0: vendemos. Y si no vendemos, no comemos. Las empresas, las personas y la gente en general vivimos gracias a las ventas. Puedes tener el mejor producto o el mejor servicio, pero si no lo vendes, no eres nadie, porque ese producto o servicio no generará ningún valor para tu cliente. Por lo tanto, no te lo van a comprar. El término ventas comprende todas las actividades necesarias para proveer a un cliente o empresa de un producto o servicio a cambio de dinero. Sin embargo, para las empresas, las connotaciones de esta palabra van mucho más allá.
1: Y hola, buenos días, tardes, noches o cualquier momento en el que nos está escuchando, esto es ¿Por qué no? El podcast que busca preguntas a los hechos que te suceden o no te suceden de manera cotidiana y que aporta una serie de consejos finales para superar el no. Yo soy Diego Sánchez.
0: Y yo soy Héctor Trejo. Y nosotros somos facilitadores de programas en entrenamientos corporativos, consultores en desarrollo organizacional y humano, con más de 18 años de experiencia. Y hoy te
1: hablaremos de por qué no vendes, maldita sea, por qué no vendes la duda que han tenido miles y miles de personas a lo largo del tiempo, entre los cuales nos incluye amigo Héctor. Por eso, como tú y yo no sabemos ni más de ventas, hoy invitamos a a una experta en el tema. Ella es Mónica Fernández, ella es la directora y fundadora de Equilibrium Consulting Group, que hacen algo bastante similar a lo que hacemos tú y yo, nada más que ella pues vende chido. Hola Mónica, bienvenida. Hola. Hola Mónica,
0: gracias por atender esta invitación. Que también, por cierto, cabe de mencionar que fue una petición de nuestros oyentes en Facebook. Hicimos una encuesta y el primer tema que salió como de interés general fue ¿por qué no vendes? Y tú, Mónica, estás aquí, nos caíste del cielo. Porque la gente lo pidió. Ayudar a la gente que nos escucha y a nosotros mismos a poder incrementar nuestro potencial de ventas y de hecho cerrar ventas y tener más dinero porque para eso vendemos, ¿sí o no, Mónica?
2: Exactamente Héctor, pues yo estoy muy contenta y les agradezco la invitación y justo que que en estos minutos que estemos conversando quiero darles algunos de los consejos e indicadores que puedo ver que son fundamentales para vender y sobre todo intangibles, que es uno de los temas más duros de vender ¿no? porque es más fácil de pronto decir, bueno necesito comida, te la llevas, te la comes sin embargo cuando vendes intangibles también hay un proceso duro porque no estás entregando algo, no estás entregando más bien percepción, entre otras
1: cosas. Creo que sabemos bien del tema, mi amigo, porque andamos vendiendo ahí tus cursos y bueno, ahí luego la gente no se deja, bueno, está bien. Pero bueno, vámonos a los por qué no. Y el primer por qué no creo que es el que está así más rudo del mundo mundial.
0: Porque no me gusta vender, odio vender, las ventas no me agradan, el estar con una persona no me gusta. Te salió muy genuino, Trejo. (risa) Es que así he escuchado a mucha gente que nos dedicamos a, a distintas actividades y vender, pues es algo que cuesta trabajo, ¿no? Cuesta trabajo para muchos, porque hay muchos que tienen esa gran facilidad de ventas. Pero una razón fundamental es porque no me gusta. Pero es bien común
1: que digan eso, ¿no? Oye, ¿por qué no vendemos? Me... No, es que eso de las ventas no es lo mío, fíjate que... No, pues es que pues que alguien más lo venda y así de... Güey, si no lo vendes tú, no lo va a vender nadie, ¿no? O sea, así es. Como ¿no? ves, money.
2: Sí, es que justamente es verdad que conocemos empresas que pueden tener una fuerza de ventas. Sin embargo, en este país el 80% se compone de pequeñas y medianas empresas y ahí entramos un montón de consultores. Entonces, cuando tú estás en un proyecto pequeño o mediano, difícilmente puedes pagar una fuerza de ventas. Si no te gusta vender, ¿cómo vas a poder hacer, cómo vas a generar? Cuando digo, no, cuando alguien me dice, no me gusta vender, estoy convencida de que no va a poder avanzar en su proyecto. O sea, tiene que ser una de tus primeras cosas que tienes que aprender, es el cómo vendo.
1: Si no vendes, pues qué, pergados, ¿no? O sea, si no, yo es que si tengo un buen producto, me van a caer los clientes. No, güey.
0: Y completa mentira. Por eso, vender, ya como, como lo mencionábamos, no es, obliga- no es una opción, es una obligación, es obligatorio. Todas las personas que aspiramos a tener dinerito en nuestra cuenta bancaria, que aspiramos a tener una libertad financiera, que aspiramos a colocar un producto que creemos que tiene valor, necesitamos forzosamente tener las habilidades de la venta. Y si no tenemos esas habilidades,
1: mejor... ¡Pelas! ¡Pelas! Exactamente. Oye, pero fíjate que el segundo, ¿por qué no está sabrosito? Y fíjate que yo no vendo, amigo Héctor... Pues porque la raza me va a decir que no. Exacto. Y eso se siente bien gacho. Sí. El rechazo es, es un
0: sentimiento que los seres humanos tenemos grabado en nuestro cerebro. El miedo al rechazo. Porque somos seres sociales. Y queremos que la manada, queremos que el grupo, queremos que la sociedad nos acepte como somos. Y por eso muchas veces, cuando estamos desarrollando nuestra personalidad de chavillos, hacemos estupideces con tal de agradarle a nuestro grupo. Con tal de ser aceptados en, el, en la manada. Entonces, efectivamente, el que, no, el que me digan que no, siento un rechazo. Y por lo tanto, me genera ese no gusto por vender. Y me la relaciono Relaciono. Venta rechazo, igual, pues, dolor de hecho, sagrado. El,
1: y de hecho, no. uno de los, es uno de los miedos fundamentales que tiene el ser humano es el miedo al rechazo social. Por eso a la gente no le gusta hablar en público, a la gente no le gusta eh, hacer el brindis de la boda, y a la gente no le gusta vender.
2: Justamente, es. porque eso es lo que sí les puedo compartir, que es lo que más identificado en este mundo comercial, que la gente no tolera el no. Y además, de eso les genera mucha desmotivación. Piensan que cada que alguien le dice que no, es el momento en el que tiene que replantearse su existencia, replantearse su servicio, replantearse su producto. O sea, un simple no le puede mortificar el día, la existencia, la semana, el mes. Entonces, es muy común que el no tenga un impacto directo en el por qué no vendes. Ok, Correcto.
1: y yo creo hecho, que la receta le podemos entrar un poquito más a detalle, porque creo que nos estamos metiendo hacia allá. Vámonos al otro lo siguiente, no. Este lo voy a ganar yo, Trejo, porque creo que yo lo creo del corazón, y luego cuando se lo decía Mónica, casi me da unos zapes terribles. Yo no vendo, la gente dice, yo no vendo porque no tengo un buen producto. Me espero hasta que tenga yo el mejor producto de la historia. Y de repente... Espero que se venda solo. Error. Y maldita sea, amigo Trejo, tú tienes un productazo y no nos hemos puesto las pilas para vender bien al Jaguar, por ejemplo. Pero es cuánta correcto. gente tiene aptones en su maldita vida, o sea, que no sirve para nada. El producto podría ayudarte a que se venda, pero no lo es todo, creo. ¿Cómo ves, Moni?
2: Justamente, muchas veces hay un gran producto, es más, yo me atrevería a decir que conozco una cantidad de productos y servicios maravillosos que se venden poco, ¿no? O sea, probablemente, claro que sí hay ventas, sin embargo, se venden muy poco porque no hay una habilidad para vender o mucha gente de pronto dice, no, es que este producto no es muy bueno y yo quisiera que prendieras la tele y vieras cualquier info comercial donde te venden una pulsera mágica para bajar de peso, donde te venden una almohada carísima diciéndote que con eso va a cambiar tu vida. Si Aquí te das cuenta,
1: <risas>
2: <risas> Si te das cuenta y analizas infocomerciales, es, ahí es donde te das cuenta que la estrategia de ventas es la que está haciendo que ese producto se venda por millones y enriqueciendo a un sector que ya entendió que no importa el producto, sino la estrategia de ventas. ¿Y cuánta gente no conoces? Y dices, wow, su producto es buenísimo y lo ha vendido en una cantidad mínima. Realmente no es el producto. Estoy convencida de que no es el producto. Claro que un buen producto te ayuda, te ayuda mucho más a que se acepte en el mercado. Pero el mercado está lleno de muy malos productos, con muy buenas estrategias de ventas que están haciendo millonarias a muchas personas. Entonces, ahí... Es donde se rompe este paradigma de que, oh, no, el producto no es muy bueno, no es lo suficientemente bueno. No importa eso, importa cómo lo vendas, porque así es verdad. La estrategia, en estrategia de ventas, un vendedor te puede vender una piedra y la va a vender.
0: Yo quiero ser millonario, Mónica, enséñame a vender. (ríe)
1: Ok, ahora normalmente Trejo lleva la contraria a todo, pero hoy está muy blandito así. No, no sí, es, que, es sí. que como campo disputes,
0: fíjate, ya me, me acaba de convencer, sus argumentos de venta son sólidos.
1: Maldito, ¿Cómo sea, vas
0: boy. a ir en contra de este pensamiento? Pero tienes razón, un buen producto ayuda, pero no, es, no lo es todo. Hay personas que venden porquerías y las venden porque saben vender. Uh-huh. El siguiente, ¿por qué no? Una, porque no eres congruente. No eres congruente, perdón. No usas tu producto, no muestras que sirve. Es como si un nutriólogo estuviera gordo o una nutrióloga estuviera toda obesa Y entonces llega y, ¡ay! Te quiero vender nutrición. Oye, pero si estás bien pasadita de peso, ¿no? Estás bien chonchita, estás suavecita, eh, estás rellenando la la camiseta hacia afuera, ¿no? No eres congruente con lo que vendes. A ver, Mónica, ¿tú qué opinas de eso?
2: Yo creo que específicamente en un sector como en el que nos dedicamos, que es el tema del desarrollo humano, es súper triste ver que no hay congruencia. O sea, yo conozco personalmente y he este, compartido espacios y he hecho colaboraciones con coaches, con algunos psicólogos, con personas especialistas en desarrollo humano, que ya en cortito colaborando me doy cuenta que...
0: No, Están deprimidos.
2: No, bueno, o sea, deja de lo deprimidos, o sea, me ha tocado gente que incluso se dedica a estafar a gente del sector, ¿no? A mí personalmente me han estafado personas del sector, eh, realmente te das cuenta de que su vida es un caos, nada de lo que dicen los cursos, nada de lo que hacen, su vida tiene congruencia. Entonces dices, no, bueno, o sea, no puede decir que tu empresa se dedique a, al desarrollo humano cuando tu vida, tu personalidad y todo lo que haces es el némesis de eso. Entonces es muy interesante cómo te encuentras con gente que es cero congruente y inmediatamente pues eso genera este una mala percepción y la gente no va a comprar algo que sabe que tú no puedes aplicar o que no estás usando, entonces por eso es tan importante mantenernos congruentes entre lo que somos y lo que vendemos, sea lo que sea, a mí también me ha tocado, una vez me acuerdo que fui a una dentista y la dentista de verdad tenía todos los dientes chuecos, o sea, solo fui una vez y dije nunca volvería a dejar que esta persona
1: atendiera mi dentadura. Y a lo mejor si vendes algo que no se ve no hay bronca, no y puedes vivir y hacer vivir a la gente en el engaño y que te crea. Pero en el momento en el que se dan cuenta que no, pues pierdes toda tu credibilidad y creo, no sé yo ahorita Mónica que nos diga, pero creo que la credibilidad es de los de los valores o de los activos más importantes que debe tener un vendedor. Ves Diego, por eso siempre te he dicho sé congruente. Yo y yo <risa> soy sumamente congruente, amigo. Por supuesto, le echo ganas, por lo menos. <risa> Oye, el siguiente, ¿por qué no me duele también en el corazón? Ya y aparte, sí. la money me, me regaña siempre, ¿no? O sea, yo creo que, yo, porque yo creo que vendo chido, ¿no? Yo, ay, ah, vendo bien, bien, Diego, vendedor. Y me dice, oye, ¿tu base de datos de tus ventas? yo así, de maldita sea, ¿me qué? Oye, ¿cómo le das seguimiento? ¿Qué sistema utilizas de seguimiento? Y yo así, de, ah, meh, meh. Porque hay personas que vendemos así como que... de con el corazón villano Y no vendes porque no administras tus ventas. Maldita sea, me dolió, me mordí la lengua.
0: No tienes una metodología para vender. ¡Toma!
2: Exactamente. Esto es lo más común. Es más, me a decir que es lo normal. Y más, digo, también es mucho la cultura latina, de no no somos así los expertos en administración o en planeación. Sin embargo, eh, uno de los secretos fundamentales de las ventas es la administración tal cual de las ventas. Por algo hay ya maestría en ventas, porque ahí es un mundo increíble y además requiere de mucha disciplina, tal cual como lo es la administración, lleva un proceso, lleva un seguimiento, lleva una evaluación constante, lleva replanteamientos. Entonces, cuando tú preguntas a la gente, oye, ¿y, y cómo administras tus ventas? ¿O qué onda? Todo el mundo lo más normal es que te diga, no, pues no sé, le vendí aquí o acá, o no saben muy bien ni a quién, ni cuánto, ni cómo, ni si le va a dar seguimiento. O ni qué está haciendo su cliente, o sea, todo lo van como que justamente viviendo al día y al día y al día. Somos muy de ir al día sin tener ni siquiera un historial, ni siquiera una administración, ni un futuro en base a los estadísticos. Entonces, eso es lo más normal y es un fail total en el el tema de las ventas.
1: Me dolió el corazón terrible y absolutamente. Ponte a administrar tus ventas, Diego. Ya sé, ahora ya sé, pero bueno, está bien. Y el otro, yo creo que está muy común y ahorita está en boga en estos tiempos de COVID. ¿Cuál es el último? ¿Por qué no, amigo?
0: Porque no hay dinero. No hay
1: dinero, no hay lana, no
0: hay marmaja. El mercado está triste, deprimido. La gente no quiere gastar, no quiere salir. Pero, ¿qué crees? Saliendo de este COVID, la gente lo que va a querer es salir a los restaurantes, salir a, de vacaciones, salir de su casa. Está hasta el queso de estar encerrado y estar todos los días viéndose las caras con sus hijos, con su familia. No, necesitan parques, necesitan balnearios, necesitan lugares, necesitan servicios también para que los ayude a superar esta etapa de crisis. Dicen que no hay dinero, pero lo que no hay es imaginación, lo que no hay es gente capaz de vender
1: pues tú creerías una que piedra no vender. a un minero. Eh, a Mónica me dijo algo bien interesante acerca de la lana, porque yo decía, no, no hay que vender ahorita, está bien cañón, ¿no?
2: Y justamente, le digo, bueno, a ver, siempre hemos sido una economía emergente, o sea, sí. si es verdad, no somos Alemania, que siempre tenemos muchísimos ingresos, entonces, ahora con el COVID, es verdad, todo el mundo se contrae, sí si va a haber una, este, una depresión económica, sin embargo, es un porcentaje representativo, pero no es el porcentaje de todo el dinero del mundo. A ver, el COVID no llegó a esfumar el dinero. No dijo, vengo por el dinero y pum, se esfumó el dinero. El dinero sigue, entonces, sácate de la cabeza que no hay dinero. Es verdad, no en los mismos flujos, no en los mismos sectores. Sin embargo, el dinero no se esfumó. Nadie vino a desaparecerlo. Entonces, de que hay dinero, hay dinero. Ok, y con esto terminamos
1: la lista de por qué nos. Y te hago una recapitulación rápida, no vendes porque no te gusta vender, no vendes porque no quiero que me digan, que no, o digo que me rechacen, no vendo porque no tengo un buen producto, no vendes porque no eres concurrente, no vendes porque ay, me duele, no administras tus ventas y no vendes porque tú crees que no hay dinero. Pero para sortear todos estos por qué nos money, ahora sí, por amor de Dios, Ayúdanos a Héctor Trejo y a mí a vender más. Ayúdale a la la gente que nos nos oye. Exactamente. ¿Cómo le hacemos para vender más? Primero, si no me gusta vender, ¿qué? Pues bueno, tienes que agarrarle el gusto.
2: No hay forma. O sea, si de verdad no cuentas con el capital para pagarle al mejor vendedor del sector o a un vendedor o a una fuerza de ventas, lo único que te queda es agarrarle el gusto. ¿Qué te puedo recomendar? Hay muy buenos tutoriales en internet de ventas hay un libro que para mí se me hace buenísimo o cualquier libro de Brian Tracy, específicamente el de psicología en ventas, es un must que tienes que entender. Si puedes si está en tus recursos, pues tómate unos cursos en ventas para que justamente vayas conociendo qué herramientas existen y las vayas incorporando a tu personalidad porque eso sí es bien cierto. Nuestra personalidad influye directamente en nuestro estilo de ventas. Entonces, encuentra las herramientas, únelas a tu personalidad y ve probando, probando, probando hasta que encuentres ese gusto por las ventas. Eso sería lo más importante para quitar el por qué no me gusta, porque tiene que ser porque me gusta vender.
1: Ya ves, Trejo, sí si vete, a... si vete a
0: ver al Lobo de Wall Street, vete a ver al Belfort. Bueno. Si él pudo, ¿por qué yo no.
1: Oye, a esta van los dos, porque también tú yo sé que tienes algunos pensamientos al respecto, amigo. No vendo porque no quiero que me digan que no.
2: Pues este, por ejemplo, y se los puedo decir porque ha trabajado gente conmigo en ventas eh, y que tiene un tema con el no. Si sí es muy importante que lo trabajes, que tú te observes cuando alientes, cuando estás vendiendo lo que sea y alguien te dice que no, obsérvate, ¿cómo te sientes? ¿Qué emoción estás identificando? ¿Qué pensamientos vienen a tu cabeza? Si estás identificando que te sientes muy mal, de verdad, o sea, que sientes un rechazo, miedo, angustia, entonces tienes que trabajarlo. Lo ideal es o trabajarlo con un coach o con un terapeuta, porque no es normal que te tomes personal uno. Un vendedor sabe que uno lo está acercando más al, al sí estadísticamente, entre más personas me digan que no, más cerca estoy que el sí. El no es hacia este producto, no hacia mi persona. Yo no tengo por qué sentirme mal con un no. Si te estás sintiendo mal, es algo que tienes que trabajar, porque si no, se va a convertir en un bloqueo que no te va a permitir vender.
0: No puedo agregar nada más porque Mónica me acaba de, de terapear. En este momento estoy en un proceso reflexivo de por qué siento rechazo cuando me dicen que no y no debería de tomármelo personal, pero me lo tomo y me duele la panza cuando me dicen que no. No, 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 no. Ese no se va a convertir en sí en algún momento. De hecho, hay un libro muy, muy padre que me gusta, de Tim Ferriss, no sé de dónde saca la frase, pero lo que dice es, aquellas personas que están dispuestas a tener la mayor cantidad de conversaciones incómodas posibles... Lo único que están logrando es acercarse al éxito. Es decir, el éxito está en proporción inversa con las conversaciones incómodas que estás dispuesto o dispuesta a tener. Con eso cierro esta receta porque me gusta.
1: Adiós. Dejar, dejar bombazos. <risa> Adiós, me voy. Sí, drop Síganos the mic. Bien. Te voy a dar pie, amigo, a que hables de este porque, ¿qué pasa si me estoy esperando a tener el mejor producto de la vida para vender? ¿Qué pasa si yo creo que no tengo el mejor producto?
0: Sí, es es un McDonald's, ¿no? Cualquier persona puede, puede generar una mejor hamburguesa que McDonald's, pero nadie, nadie ha podido vender tan bien como McDonald's. Sus hamburguesas de porquería. Bueno, eh, quizás haya gente que le guste la
1: hamburguesa de McDonald's. Yo considero que es una, un producto de porquería. Sí, yo creo que mucha gente, pero hay más gente que las compra, güey. O sea, es. Exactamente. Es, es y increíble. lo importante, o sea, a mí no, más me, no me gusta. Tu me cajita feliz. Exacto. Hay puestos de tacos, Diego. Que los
0: tacos son malos, pero solo porque la gente dice que es bueno, se llena y dicen, no, estos tacos son maravillosos. Bullshit, patrañas, mentiras. Por eso estoy convencido, tú y yo hemos desarrollado productos muy interesantes. El tema que ya nos dijo Mónica tres veces, que próximamente te va a dar unas cachetadas en físico, a mí también, es véndelo, busca una metodología que vendas y sistemáticamente que generes más clientes con ese producto ese producto es bueno y sí se va a ir ajustando obviamente a las necesidades de tu cliente porque de eso se trata. Libro ranc-
1: en físico o sea a ver si me ha dado las cachetadas en vivo güey o sea tú nomás porque estás lejos.
0: Exactamente, yo por eso en algún oh, momento que los vea, cuando se acabe este tema del, del COVID, le pediría a Mónica eh, que irrespetuosamente, me dé mis cachetadas en <ríe> Sí, efectivamente, ¿cómo ves Mónica?
2: Pues ya para ir cerrando este punto, justamente eso lo tienes que trabajar que esté como vendedor a nivel creencia, o sea, si analizas, y si tú piensas que lo que tienes no es bueno o que te falta demasiado para vender algo, pues nunca lo vas a hacer, ¿no? O sea, realmente, como lo acaban de decir, McDonald's es el claro ejemplo de que son los que más hamburguesas venden en el mundo y la mayoría de la gente no consideramos que sean las mejores hamburguesas. Entonces, no es el producto, es la percepción que tú tienes con el producto, que aquí está un poquito vinculado también con la congruencia. Sin embargo, lo que tienes que hacer es, yo siempre lo he dicho, vende algo que a ti te haga sentido. Si vas a venderte algo para la salud que te haga sentido, o sea, suena muy cursi, sin embargo, a mí me ha ayudado mucho. Donde vibre tu corazón, vende donde vibre tu corazón, donde seas muy feliz. De verdad, he conocido gente que vende globos y es el mejor vendiendo globos porque él está convencido de que se hace feliz a los niños. Le encanta que los niños se acerquen, se lleven su globo y se vayan felices. Entonces, también es importante que vendas algo que tú crees que es bueno Y que te hace mucho sentido y que te sientes feliz vendiendo eso. Entonces, ahí te quitas el cuestionamiento de que a lo mejor no es lo suficientemente bueno o hay mejores. Claro que siempre va a haber mejores, siempre va a haber peores. Sin embargo, tú vende algo donde tú vibres, que te haga sentido, que te guste y eso también te va a ayudar a que estés convencido de que es el mejor
0: producto. Oye, entonces, ¿lo que me estás diciendo es contratar vendedores felices? No.
2: Yo lo que estoy diciendo es justamente que tú tienes que ser una persona que está feliz con lo que vende. No importa si son plumas. O sea, hay gente que está convencida de que las plumas son una herramienta perfecta para estudiantes y para profesionistas. Entonces, tú tienes que convertirte en una persona feliz vendiendo lo que tú eliges vender. Porque tú lo eliges, nadie te obliga. O sea, hay un mundo de cosas para vender y tú lo eliges, que te haga sentido lo que vendes.
1: O sea, que si el trejo se pone a vender pensando que su curso está medio gacho, no lo va a vender. No, pues ahí
0: ya de entrada... Pero yo estoy convencido de que el Guerrero Jaguar, el Knockout Challenge, son experiencias de aprendizaje, cursos que están diseñados y que son muy buenos. Y ya nos ha dado tres cachetadas, Mónica, aquí. Que... Y me imagino que esto hace sentido a mucha gente que nos va a, nos va a estar escuchando. Tienes algo bueno, véndelo. Busca sí. la metodología adecuada para vender. Y para eso momento...
1: necesitas un proceso, ¿no? Así es. Eso
2: es correcto. Lo... Es una de las bases de las ventas. Necesitas... Llevar un proceso, ¿no? El primero es la prospección. O sea, es decir, ¿a quién le voy a vender? Pregúntate, ¿a quién le van a vender? Yo algo que he visto que se me hace que es un mercado desperdiciado es tu mercado natural. ¿Cuál es tu mercado natural? ¿Tus amigos, tus compañeros de la escuela, tu familia? mi Facebook? Toda, todo, el, todas las relaciones que tienes, todas, 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 todas son tu mercado natural. Y mucha gente, por lo que ya hemos hablado antes o porque me da miedo porque no sé, ni siquiera es en la lista de su mercado natural. A ver, ¿a cuánta gente conozco? O sea, gente de nuestra edad por lo menos deberíamos de conocer 100 personas. Ya dependerá de tu nivel de relación, si conoces 50, 100, 200, 500. Sin embargo, tu mercado natural es súper fuerte porque ahí te empiezas a posicionar, hablas con todos, les dices qué haces, les ofreces tu servicio. La prospección es la base, ¿no? Puedes ocupar primeramente tu mercado natural y de ahí te puedes, este, les puedes pedir que incluso si ellos no están interesados, si conocen a alguien, que te den referidos, si vas haciendo una base de datos, de toda la gente a la que le puedes llegar también puedes comprar bases de datos las bases de datos de datos hoy en día son mucho más accesibles entonces súper importante la prospección y seguir todo el proceso de las ventas todo todo el proceso de las ventas el proceso pues aparte de la prospección es clasificar a tus clientes prepararlos presentarlos tener una buena argumentación un cierre y la postventa un excelente servicio de postventa que realmente estés al pendiente de tu cliente qué más le puedes venir? qué más necesita que te intereses con ellos y que conectes con ellos o sea esto es lo más lo más importante sin embargo sí se requeriría de por lo menos un par de libros y empezar a probar herramientas. Entonces, la administración es la que va dando el éxito porque también recordemos, si no lo mides, ¿cómo lo mejoras o cómo lo reestructuras? Si no te están funcionando herramientas, ¿cómo lo vas a saber si no llevas un control de todo lo que estás haciendo? Entonces, la administración de la venta se vuelve uno de los brazos más fuertes porque es el que te va a dar todos los indicadores de quién es tu cliente, de si le estás vendiendo en las cantidades adecuadas, si tienes que cambiar tu estrategia de venta, si tienes que cambiar este, tu modo tu modelo, tu servicio, o agregar o quitar, pero todos los indicadores los encuentras en el punto de la administración de la venta. Entonces, aprende a administrar tus ventas.
1: ¡Pum! ¡Demonios! No sé, hasta Trejo está reflexivo o se le congeló la pantalla, no estoy seguro. Estaba reflexivo, de hecho, ves sí se mueve, está reflexivo. Hace rato me dijiste que que, que no se evaporó la lana, y ese era el... ¿Cómo vas a contarse ¿Por qué no? O sea...
2: Aquí lo más importante es que encuentres la gente que tiene el dinero. Si hay gente con dinero, hay mucha gente que le están pagando, o sea, cuánta gente trabaja en gobierno y sigue recibiendo su sueldo, cuánta gente está trabajando en bancos y está recibiendo su sueldo. Las farmacéuticas son un sector que ahorita está súper bendecido, las telecomunicaciones, hay mucha gente con dinero, entonces, por favor, enfócate en la gente que sí tiene recursos. Esos son los que tienes que voltear a ver la gente que tiene dinero para pagar tus servicios y siempre enfócate en los que sí te pueden pagar. Si te vas a enfocar en el mercado que no tiene, ese siempre va a existir. Tú vas a venderle al mercado que sí tiene dinero.
1: Bien. No, pues ya, ya estuvo. No, pues gracias. Pues adiós. Gracias. <risas> ok, nada, ah, recapitulando rápido. Agarra el gusto a vender, conócete, conoce tus motivaciones, ve qué es lo que necesitas para vender y lidiar con el no... Capacítate acerca de vender. Luego no es necesario tener el mejor producto para lograrlo. Conecta con eso que vas a vender y yo creo que... Que te
0: guste, que te guste el producto, que te guste el servicio que vas a vender, porque así lo vas a vender más fácil.
1: Y eso no es suficiente. Tienes que planear todo el proceso de Ah, ventas. Prospección,
0: seguimiento, clasificación, preparación, presentación argumentación, cierre, manejo de objetivos, perdón, argumentación, manejo de, de, de objeciones, cierre y servicio post efectivamente.
1: Y finalmente, siempre es buen momento para vender, nomás hay que encontrar qué, ¿Qué vender, vender y a quién venderle. A quién venderle estoy, es, lo que, es lo que me estoy llevando en este momento. Y bueno, y con este balde de agua fría terminamos nuestro capítulo de hoy. Muchas gracias a todos por escucharnos. Eh, por favor... Escríbanos a por qué no podcast outlook.com y...
0: La página de Facebook, por qué no el podcast. Muchas gracias a todos los que participan ahí con nuestras encuestas, con nuestras eh, eh, preguntas eh, provocadoras. Y por supuesto, muchísimas gracias a Mónica Fernández que nos acompañó el día de hoy para hablar de este tema quisquilloso, pero de este tema fundamental, las ventas. ¿Por qué no vendes? Y ya vimos... ¿Por qué no vendes y por qué sí
1: podría ser un gran vendedor? Gracias, Moni. ¿Cómo te contacta la gente si quieres saber más del tema?
2: En mi LinkedIn, Mónica Fernández Acedes. Y pues muchísimas gracias. Me encantó estar en este espacio hablando de una de las partes más importantes en
1: las empresas.
2: Gracias y lo sigo siempre en su podcast.
1: Gracias.
0: No te vale. gracias. (risa) Muchas Muchas gracias a
1: todos. Yo soy Diego Sánchez.
0: Yo soy Héctor Trejo. Gracias a todos por escucharnos, nos vemos.